0: Bonjour à vous, je suis Emma Vega et vous écoutez 3x20, le podcast qui tend le micro à celles et ceux qui ont eu 20 ans en 2020. Information coronavirus.
1: I am at the Wuhan right now. Mercado
0: de productos marinos en Wuhan.
1: C'est ici qu'un virus
0: animal a l'origine de cas de pneumonie. C'est dur, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Oui. 3x20, c'est parti, parce qu'en vrai… C'était comment, d'avoir 20 ans en 2020 Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Ella à Nîmes, chez ses parents, dans une petite maison cachée dans une impasse. Une maison qu'elle a retrouvée précipitamment en mars 2020, alors qu'elle était étudiante en dernière année de BTS Design d'espace à Toulouse. Elle nous raconte son confinement, partagée entre l'insouciance d'une enfance retrouvée et l'angoisse pour obtenir son diplôme à distance. Elle dit aussi sa colère et sa déception après l'annulation des épreuves orales des concours d'entrée en école d'architecture. Enfin, Ella, plutôt du genre fonceuse et organisée, avoue son désarroi face à cette situation inédite et à l'inconnu qu'elle entraîne.
1: Bonjour, je m'appelle Ella. J'ai fini une partie de mes études l'année dernière en, en juillet et du coup, ben là, je re, suis retournée chez mes parents cette année et maintenant, je fais un service civique à Nîmes. Je suis allée à Toulouse pour faire un BTS design d'espace. Euh, J'avais été prise à plusieurs endroits et, et Toulouse, il y avait une amie qui était au lycée avec moi dans ma filière et qui allait aussi à Toulouse. Bon, pas dans la même filière, mais on est parti ensemble à Toulouse et Voilà pendant deux ans.
0: Jamais un confinement généralisé du pays n'avait été mis en place. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés.
1: Du coup, le jeudi avant le... qu'il annonce le confinement, il avait annoncé la fermeture des écoles, etc. Et moi, j'étais censée déjà revenir le week-end qui suivait, donc... Euh... J'ai fait mon week-end à comme d'habitude, quand je rentrais, euh, j'ai vu mes copains, etc. Et du coup, le dimanche soir, quand, euh, quand Macron a parlé, euh, bah, c'était un peu euh... « ah, ok, super ». c'était pas vraiment un choc, parce que je pense qu'on s'y attendait tous. C'était assez, assez inattendu, en étant attendu. C'était vraiment un, un mood bizarre. Et moi, en plus, qui devait passer, j'avais une épreuve qui était tout au long de l'année, donc on devait construire un projet, etc., et au final, le présenter. Mais du coup, on était en plein dedans. Et moi, j'étais en mode, je ne sais pas comment je vais travailler ici, alors que dans l'établissement où j'étais, il y avait du matériel, tout ça et tout. Donc moi, j'étais vraiment dans un truc de, est-ce que ça va me faire louper mes études J'étais dans une candidature pour d'autres écoles, donc je savais que les entretiens allaient être annulés, donc euh, que ça allait engendrer euh, ben, peut-être des mauvaises choses pour moi, ce qui s'est passé, enfin des mauvaises. Voilà, et du coup, euh, coup bah, j'étais un, euh, un peu
0: choquée.
1: L'aspect social, c'était pas, plus... ouais, pas le plus dérangeant. Bah, J'ai de la chance aussi de m'entendre très bien avec mes parents, de m'entendre bien avec mon frère, plus ou moins bien, parce que c'est un frère qu'on s'embrouille de temps en temps, mais... mais voilà, comme tout le monde. Mais euh, ce sais pas conflictuel de fou. Avec ma cousine, un petit peu, ça a été un peu plus compliqué. Mais parce qu'on ne savait pas vivre ensemble, donc c'était un peu nouveau. Mais comme j'avais ma meilleure amie, euh, si à un moment j'en avais marre, ben j'allais la voir et je pouvais décompresser. Quoi. Ma cousine, du côté de ma mère, elle est venue faire ses études en France métropolitaine puisqu'elle était en Guadeloupe. Et du coup, elle a pris un appartement à Montpellier puisqu'elle était en, en études à Montpellier. Et du coup, bah, elle ne voulait pas se confiner dans un appartement. Et du coup, bah, ici, comme il y avait de l'espace et tout, et qu'ils faisaient les mêmes études avec mon frère, et bah, comme ça, ils pouvaient s'entraider et tout, parce que mon frère était un niveau au-dessus. Du coup, euh, ils ont pu s'entraider, etc., pendant le confinement. Et, et comme ça, bah, c'était à l'air libre. Et, et voilà. Dans cette petite impasse, il y a trois maisons, et euh, toutes avec un jardin. Et du coup, moi, je suis la toute première maison où euh, c'est un peu plus euh, folklore et... Euh, et très nature, tout ça. Et ma meilleure amie, elle habite dans la troisième maison, dans la dernière. Et du coup, ben bah, on a de la chance de pouvoir souvent se retrouver. Et du coup, on a un bel espace pendant le confinement, puisqu'il faisait beau. Donc, on a un bel espace pour être dehors et, et profiter, contrairement à ceux qui sont dans des appartements. Le confinement en lui-même, était pas c'était pas ce qui a été le plus négatif dans le retour chez mes parents. C'est plus cette année-là d'avoir de, de, cette frustration d'y rester quand même un an et demi, du coup. Mais euh, pendant le confinement, j'avais vraiment un truc où ben, je pensais pas vraiment euh, à ce que je devais faire euh, euh, d'un point de vue professionnel ou scolaire et tout ça. Et du coup, j'étais vraiment... Euh, je m'amusais, j'écoutais de la musique tout le temps, je pouvais faire des grâces maths quand je voulais tout ça. Donc, c'était vraiment... Euh vraiment enfantin, et je retrouvais ma meilleure amie, on se retrouvait, comme quand on était petite, vu qu'elle habite quasiment depuis toujours aussi ici, donc euh, on, était, on était vraiment euh, bah, tout le temps ensemble, et c'était... Ça, j'en tire vraiment que du positif. Puis même, en, en soi, je, je suis vraiment pas du tout à plaindre parce qu'en vrai, mon premier confinement, quand j'y repense, je l'ai trouvé cool. Après, l'aspect plus négatif qu'il y a eu mais depuis le confinement, depuis que je suis rentrée, mais aussi encore maintenant, c'est que du coup, j'avais développé un certain mode de vie euh, quand j'étais chez moi, que je ne peux plus avoir ici, parce que ben, euh, alors, mes parents, <rire> désolé, mes parents, ils sont plutôt bordéliques, tout ça, et moi, je suis maniaque à un point euh, assez abusé. Et du coup, il euh, ben, y a tout le temps des mésententes sur ça, euh, que j'aimerais refaire toute la maison pour arranger, tout ça, et que ça, forcément, ça ne leur plaît pas, ou que. Euh, j'ai enfin, toujours un truc où je veux que tout soit carré, j'ai un côté un de moi un peu autoritaire et, et, euh, et que je veux que les choses aillent dans mon sens tout le temps donc c'est plus dans ce sens là où euh, retourner chez mes parents et ne plus être décisionnaire de ce qui se passe euh, là où je vis ben, c'est ça qui, est, qui vraiment est négatif dans, dans tout ça la France a enregistré 108 décès liés
0: au coronavirus en 1995 24 heures, 95 personnes décédées à l'hôpital, 150 patients dans un état critique qui ont Depuis été évacués en 15 jours. Et les
1: hôpitaux du Grand Est commencent à ne plus y arriver. En fait, on savait pas trop réellement ce qui se passait parce que quand on voyait, enfin c'était plus la non-information et un peu l'idée floue que, qui, qui était diffusée parce qu'à un coup, il y avait euh, euh, 10 millions de morts, je sais pas où, un coup il y en avait deux, enfin on savait pas. Enfin, c'était un peu flou. Et, et du coup, euh, je savais pas s'il fallait être inquiet ou non, enfin si, si c'est bon, ils géraient la situation ou si pas du tout. En fait, ils, ils étaient en PLS et ils savaient pas quoi faire. Mais c'était trop flou pour qu'on puisse comprendre réellement. Et du coup, c'est ça qui m'a fait être perplexe pendant le confinement. Quand on est, quand euh, le 11 mai, on nous a dit oui, vous pouvez sortir et tout, avec un meilleur on a fait tout le tour de Nîmes. À marcher, marcher, marcher. Et puis même tout restait fermé, vu que les bars et tout ça, ils ont réouvert le 2 juin, date importante. <rire> mais, euh, mais du coup, tout était encore fermé. Du coup, c'était hyper apocalyptique comme, euh, comme, euh, comme truc. donc euh, Ouais, c'est plus... Euh, ouais, la durée, là aussi, c'est vrai, ça commence à faire long. Enfin, je trouve qu'il manque de, de cadre à, à ce qu'on fait, à ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire. Et du coup... Euh, l'aspect la, la, flou il, il rend hein, les choses de, déjà énervantes parce que du coup on sait pas quoi faire et pourquoi on peut enfin il y a des choses qu'on sait pas pourquoi on peut les faire et d'autres qu'on sait pas pourquoi on n'a pas le droit de les faire comme euh, je comprends pas qu'on qu puisse aller enfin euh, jusqu'à maintenant on pouvait aller dans des aras dans des machins euh, dans tous les magasins mais à côté de ça on n'avait pas le droit d'aller à la salle de sport ou d'aller euh, d'aller boire un verre en terrasse alors que si on, si on condamne les intérieurs des bars euh, bah, ça va très bien d'être sur une terrasse on est on est dehors, on espace les tables. Mais par contre, tout le monde a le droit de prendre un, ca... enfin, un bus scolaire et se rendre dans un lycée tout fermé. Enfin, c'est plus les trucs comme ça où il y a de l'incompréhension et du coup, c'est ça qui... qui est énervant à la longue. Quoi. 3 3 fois 20. Moi, je suis personne à risque. Donc, je suis obligée de faire attention vu que je suis asthmatique. Et j'ai toujours fait attention. Enfin, j'ai toujours été maniaque dans tous les cas. J'ai... J'ai attrapé des gastro, des grippes, ça, je ne veux pas. Donc, dans tous les cas, j'étais déjà très. Je faisais très attention, quoi, euh, déjà avant. Donc, me laver les mains dès que je rentrais, me laver les mains tout le temps, euh, tout ça. J'ai toujours eu du gel antibactérien. Donc, là, quand il y a eu la folie des gels antibactériens, je, je l'ai déjà. <rire> mais, euh, mais, genre, euh, ouais, j'ai toujours fait très attention. Là, c'est plus le masque qui me. On est un peu, euh, peu ras-le-bol parce que, bah, en étant euh, asthmatique, avoir un masque quand il fait chaud maintenant, ça fait enfin, un peu suffoquer quoi. Donc, euh, des fois, j'avoue, dans la rue, je le mets pas. Mais pas quand, il... enfin, pas quand il y a du monde autour de moi, quand il y a du monde, ben, je me fais violent, je le mets. Mais quand je suis dans la rue toute seule, on me dit masque obligatoire quand je suis toute seule dans la rue. Euh... Non. Enfin, euh, je le mets si je vois des policiers arriver parce que 135 euros, euh, pas trop envie. <rire> Mais, euh... Mais non, sinon, ouais, je... Ouais, je pense que je fais quand même très attention. Je pense l'avoir eu, mais je sais pas. Parce que le premier week-end où je suis revenue, euh, enfin le 13 mars, je suis asthmatique, j'ai eu une crise d'asthme qui a duré cinq jours, <rire> qui ne s'est jamais arrêtée même avec les, les médicaments, et j'ai eu de la fièvre pendant un jour. Mais comme à, à cette époque-là, les tests c'était pas comme maintenant, et ben du coup, euh, je sais pas, <rire> je sais pas si je l'ai eu. Mais là récemment, j'ai une de mes très bonnes amies euh, qui est à Paris, qui l'a eu. Elle a eu le variant anglais, je crois. Et euh, elle a finit aux urgences à un moment donné, tout ça. Mais sinon, je ne connais personne qui l'a eu vraiment de façon grave. Je ne connais personne qui en est décédée. Et je ne connais personne qui a été en réanimation, les trucs comme ça. Mais c'est quand même un truc qui tue des gens. Moi, en fait, ce n'est pas tant le vaccin que j'attends le plus, c'est les traitements. Parce qu'une fois qu'il y aura les traitements, ben, on ira à l'hôpital. On dira bonjour, j'ai le Covid. Et on te donne tes antibiotiques Et au revoir, merci. Et, euh, on surveille, quoi. Mais, euh, mais oui, là, que ce soit un peu toujours... Euh, euh, L'inconnu. Euh... Ouais, c'est inquiétant quand même, euh, dans le sens où. Quand tu, en tant que personne à risque, tout ça, c'est. Flemme de mourir à 20 ans, quoi.
0: <rire> La santé n'a pas de prix. Le gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, pour prendre en charge les malades, pour sauver des vies, quoi qu'il en coûte.
1: Je ne suis pas du tout de ceux qui critiquent le gouvernement pour les décisions parce que je trouve que, que c'est assez, euh, assez dur, je pense, pour eux de, de devoir vivre ça, etc. Après, j'ai plus euh, ce qui m'énerve dans, dans ce qu'ils font, entre guillemets, euh, ou ce qu'ils disent, c'est qu'il y a tellement à côté de ça l'aspect économique et politique que la santé, en soi, c'est secondaire, vu que ben, c'est un, un gouvernement, ils veulent faire marcher le pays, et c'est comme ça. Donc, ils n'ont pas réellement le choix euh, que, que de faire marcher l'économie pour eux. Mais en soi, dans l'aspect euh, de la santé, il euh, y a dix fois plus à faire, euh, mais qui ne matchent pas avec l'aspect économique. Et je pense qu'ils pensent trop à l'économie, euh, plus qu'à la santé. Ils disent qu'ils y pensent pareil, mais non, je ne pense pas quoi. Pour moi, le confinement il a fait ressortir des inégalités... Euh... Ben surtout d'un point de vue scolaire, parce que c'est à ça que j'accorde de l'importance en ce moment. Ceux qui ne pouvaient pas faire leurs cours en visio, contrairement à ceux qui pouvaient euh, largement avec 18 écrans différents et un qui avait un ordi pour toute la famille. C'est plus dans le sens-là où, ben, genre, euh, moi, je, je trouvais ça aberrant qu'il qu y ait ces problèmes-là et que euh, pile, ah oui, pile au moment du confinement, ils trouvent plein d'endroits de, pour loger les sans abri tout ça. Et pouf, plus de confinement, plus d'abri euh, donc, euh, je trouve c'est un peu, un peu abusé. Mais non, sinon, je n'ai pas, pas fait plan sur la comète euh, pour euh, rêver un monde parce qu'il faut, faut faire étape par étape parce que là, euh, j'ai vu des, des trucs assez utopistes sur les réseaux et il faut arrêter. On n'est pas dans le monde des bisounours. Euh, on ne peut pas dire, ah, ça a soulevé tant de problèmes et ben, on va tous les régler. Non, ça ne pas pas. Ce n'est pas possible. On rêvera plus tard. Quand ce sera possible. Moi, j'ai postulé dans les écoles d'architecture l'année dernière. Ça a été un échec <rire> cuisant. Ils, ils prennent le 50-50 sur le dossier et les entretiens. Donc, euh, la partie entretien est hyper importante selon eux et tout ça. Et ils n'ont rien fait pour essayer de les faire, que ce soit en visio, en appel ou je ne sais pas. C'est vraiment directement entretien annulé. Et, euh, et du coup, bah, moi, ça, je, je misais beaucoup sur l'entretien parce que je sais que j'aurais pu montrer ma motivation en parlant, etc. Du coup, bah, je n'ai été présent en aucune école. Mais euh, ouais j'ai un peu un goût amer de, de cet aspect-là. Et moi, ce qui, ce qui aussi me, me révolte un peu, c'est qu'ils euh, accordent une importance aux notes qui est extrême comparé à, à vraiment la plasticité de, de ce que tu as fait. Donc, on a un portfolio qui, normalement, devrait être hyper important. et Ils vont plus se concentrer sur des notes de maths, d'anglais, de physique que sur un portfolio, alors qu'un portfolio montre bah, ta sensibilité, tes qualités graphiques, ta, ta manière de maîtriser certains logiciels, etc. Oui, il y a besoin de savoir, de connaître, de savoir calculer euh, pour être architecte et tout, mais il n'y a pas besoin de savoir... Euh, je sais pas, je connais pas les maths. Mais il <rire> n'y a pas besoin d'avoir autant de connaissances que ce qu'ils attendent. Ils attendent des gens qui ont 18 de moyenne partout, mais à côté de ça, ils ne savent pas s'exprimer à l'oral. Si tu es architecte et que tu ne sais pas expliquer ton projet à des clients, ça ne sert à rien. Et du coup, ils ne mettent pas cette chose-là en avant. Et moi, du coup, c'est ça qui me révolte le plus dans, dans le refus, c'est que je sais que j'ai une moyenne de merde en physique mais, mais à côté de ça, je, je sais parler, je n'ai pas de mal à parler et que quand j'ai fait mon stage avec l'architecte, il, il m'a très bien dit que j'avais toutes les capacités pour, euh, il m'a fait une lettre de recommandation mais extrêmement belle et, et dans ce sens-là, il m'a dit que j'avais les capacités pour et que ce et que n'est pas oui, euh, cinq ou six en physique qui, qui doit euh, faire, 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 faire tomber tout ce projet quoi. On a des, des gens qui, qui vont travailler de 8h à 18h et euh, non-stop qui vont apprendre euh, les conjugaisons, les, trucs, les dates d'histoire, euh, des équations, des trucs qui ne leur, sur, le, leur serviront pas forcément parce qu'il y en a qui veulent être artistes, il y en a qui veulent être chanteurs, l'autre il veut être euh, coach de sport, enfin j'en sais rien. Et du coup, ce bah, c'est pas des, des choses dont ils auront besoin. Oui, il y a besoin d'une... D'une euh, culture générale, mais euh, sincèrement, à des équations, ça ne sert pas à grand-chose. On n'éduque pas les, les enfants pour qu'ils qu puissent savoir ce qu'ils veulent faire et apprendre euh, vraiment, des, des avoir des connaissances, euh, apprendre certaines compétences ou quoi. C'est juste de la réussite, donc euh, forcément, les enfants, ils vont tricher parce que c'est mieux d'avoir un vin que d'avoir compris euh, pourquoi, euh, pourquoi Jésus-Christ s'appelle Jésus-Christ. Enfin, j'en sais rien, mais... Euh... On pousse tellement à la réussite, même dans le domaine extrascolaire, que tu vas commencer un sport à 7 ans. Si tu t'intéresses plus euh, à 10 ans, ben ce n'est pas grave, tu vas continuer pour être l'élite dans ce sport-là et parce que tu vas être le meilleur à 15 ans. Mais ce n'est pas le but. Et du coup, on, a, on perd de, de l'apprentissage et de la réelle connaissance importante. Fait, enfin, on n'a plus de, de désir d'apprendre, qui est hyper important parce que même, dans, même je pense qu'à 40 ans, on apprend toujours des choses et que c'est toujours important... Euh, sur euh, ben, les, comment, comment on vit et pourquoi. On, on a toujours besoin de réponses. J'ai repostulé dans les écoles d'archives pour l'année prochaine. Je pense que je l'aurai digéré quand je verrai les résultats de cette année. enfin Non, là, je ne pense pas que j'ai réellement accepté parce que parce que mon entourage me dit qu'ils ne comprennent pas. Euh, même des profs me disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi j'ai pas été prise. Donc, j'ai toujours un peu ce truc de... Je ne sais pas. Je suis un peu euh, bah, perdue parce que je bah, ne comprends pas et personne ne comprend. Du coup, euh, du coup ouais, non c'est pas, pas digéré, je pense. Mais en fait, j'en ai plus beaucoup pleuré euh, quand, euh, quand j'ai eu les résultats et tout. Mais, mais après... Euh, c'est plus aussi quand je refaisais les dossiers cette année enfin c'était un peu genre j'avais l'impression de tout faire une redite et que ben, j'ai un peu l'impression qu'il va se repasser exactement la même chose alors que je peux rien prévoir mais mais euh, j'ai pas j'ai plus d'attente en fait comme j'ai été déçue ben, je... je fais j'attends rien et on verra pendant cette année je voulais m'occuper euh, dans le sens euh, de mon avenir quand même et euh, j'ai c'est de trouvé des stages en architecture ça a été très compliqué j'en ai trouvé un au final d'un mois à cheval sur décembre et janvier, mais pendant du coup de, de juillet à décembre, je n'avais rien et du coup je m'occupais en toujours dans le sens de d'avoir de, de, des bons dossiers, donc je travaillais les matières où j'avais un peu des lacunes, tout ça et tout ça. Mais c'était pas non plus euh, ce dont je rêvais. Mais quand je vois mes amis qui sont en école d'archi qui me disent que ben bah, il y a que du distanciel, que machin, je me dis que c'est pas la moi qui voyais ça comme une année de perdu, je me dis que je suis tombée sur la bonne année pour ne rien avoir quand même. Parce que j'ai quand même fait un, un stage hyper enrichissant et hyper intéressant. Et maintenant, je suis en service civique à Necpos, donc c'est un centre d'arrêt de photos. Et, euh, et c'est hyper intéressant. Je, on a suivi une artiste en résidence qui va bientôt revenir. Euh, on, moi, je m'occupe de faire des expositions virtuelles, donc je fais de la modélisation 3D, donc l'architecture, ça y rejoint. Et j'ai plein d'opportunités avec ça, donc en soi, c'est peut-être pas vraiment une année de perdu ou de raté, comme, comme j'aime bien le dire.
0: 3x20, un podcast conçu et réalisé par Emma Vega, mixé et mis en musique par Vincent Knobille. En attendant notre prochain épisode... N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à laisser vos commentaires sur notre compte Twitter. A très vite pour une autre rencontre, mais d'ici là, n'oubliez pas… Le virus est toujours là, et il est dangereux.